0: Habla español amigo Habla Español amigo. Damas y caballeros Están escuchando Hablemos MMA Con Jerry Segura Derek Lewis El ex retador de título Y largo contendiente dentro de la división De peso pesado de UFC Estará peleando por su posición Como contendiente amenaza El título este sábado en el evento estelar de UFC Vegas 65 ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura Yo soy periodista para MMA Junkie Y el host aquí en Hablemos MMA Y en este video vamos a estar hablando Sobre UFC Vegas 65 Específicamente sobre el evento estelar Ahora, obviamente yo sé que hay Hartas peleas pasando Fuera del evento estelar Pero esta cartelera no es la más grande eh, Que te hemos tenido en el año Sin duda una cartelera medio regular pero eh, de hecho ni siquiera pensaba hacer una previa, eh, pero bueno, me, me arrepentí ya que el evento estelar creo que sí vale la pena hablar, hay hartas cosas aquí pasando y, y pueda que esta pelea cambie o empiece a cambiar un poco la cara del de, eh, peso pesado, o por lo menos como lo conocemos en cuanto a los contendientes top de la categoría, ya que Derek Lewis, como mencioné en la intro, se está fajando, se está peleando no solo con un oponente. Eh, no solo se está rifando un cheque de más una, una victoria, una derrota en su récord sino su posición en la división eh, no creo que en la compañía pero sin duda en la división y como contendiente en la categoría de peso pesado entonces eh, mis disculpas para la gente que está viendo esto en vivo y dicen, hey Dani no nos diste anticipación que ibas a hacer una previa de esta cartelera vuelvo y les explico eh, no tenía anticipado hacerla pero se me abrió un poquito el, el tiempo, entonces decidí un poco eh, hablar de, de este evento. Entonces, solo nos vamos a enfocar del evento estelar. Eh, ya a lo último, creo que abriré el suelo para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, todo bien. No espero eh, una grande audiencia para este en vivo, ya que, vuelvo y lo digo, no di mucha anticipación, fue algo así espontáneo. Entonces, hablemos de este evento estelar de UFC Vegas. 65 que se a dará a cabo el sábado eh, Obviamente en Las Vegas, Nevada eh, y, y bueno, ah, sorprendentemente por más de que sean las letras UFC No es la cartelera más grande del fin de semana La cartelera más grande del fin de semana la vamos a ver el viernes con Bellator Ya que dos cinturones están rifando y vaya pues dos peleas muy muy buenas eh, Nada más y nada menos que eh, Patrick y Pitbull peleando contra Nurmagomedov eh, parte del clan de Habib Y, y bueno, la revancha entre Vedim Nemkov y Corey Anderson. Una pelea muy grande y que fácilmente eh, esos dos están entre los mejores del mundo en peso semipesado. Pero bueno, eh, hablemos de, del evento estelar de UFC Vegas 65. Derek Lewis se enfrenta obviamente una pelea de peso pesado contra Sergey Spivak. Un peleador eh, de Moldova que pues eh, está en ascenso, que le ha estado yendo muy bien últimamente y, y está pasando o tiene la oportunidad de pasar este fin de semana de ser un peleador de más, un peleador bueno que se puede mantener en UFC y hacer carrera como peleador de UFC a largo plazo. Eso es un, un, un cierto nivel, pero está intentando pasar la página y volverse más que eso, volverse más que un peleador que se puede mantener dentro de la compañía, un peleador que pueda de pronto retar por el título o por lo menos presentar una amenaza y, y estar entre los mejores cinco del mundo, diez del mundo, si se llega a acercar un poco más, seis, siete, estamos hablando. Entonces, sin duda, una gran oportunidad aquí para Sergey Spivak. Y para Luis, no estoy diciendo que se está peleando su carrera de UFC, porque es un peleador literalmente histórico. Tiene el récord con los más knockouts dentro de UFC y de la división de peso pesado eh, y obviamente sigue siendo un nombre muy popular por eso mismo está encabezando un evento estelar de UFC este fin de semana pero aunque no creo que se esté rifando su carrera dentro de UFC vuelvo y lo digo, si llega a perder esta pelea Derek Lewis ya serían tres derrotas consecutivas algo que él nunca ha experimentado en su carrera y no solo eso, pero perdería contra otro nivel de oponente, ya que generalmente cuando vemos a Derek Lewis perder, es perder en peleas de campeonato o perder contra ex campeones. Las, oh, miren las derrotas de, de Derek Lewis, las más recientes, empecemos desde el 2017, y bueno, eso ni siquiera es tan reciente, ¿no? Estamos hablando ya casi de, de cinco años. Eh, perdió contra Mark Hunt, una leyenda Perdió contra Daniel Cormier, una pelea de título Obviamente Daniel Cormier pues campeón Perdió contra Junior Dos Santos, ex campeón Fue pelea de la noche Luego ganó una mano de peleas otra vez Perdió contra Zero Gun en una pelea por el cinturón interino Gana otra pelea, pierde contra Taito Ibaza Que pues es un peleador que sin duda está entre los mejores 6-7 del mundo Pierde contra Sergei eh, Pavlovich en su última pelea en 55 segundos, muy muy rápido. Y ahí las cosas empezaron a ver un poco eh, difíciles, un poco complicadas para Derek Lewis. Porque él en sus mejores días no perdía contra Taito Ibaza, no perdía contra Sergei Pavlovich. Y en esas dos peleas lo han finalizado. Y también tener en cuenta pues que él ya tiene bastante daño en su cuerpo. Ya que ha estado en varias guerras, 37 años de edad. Y vuelvo lo digo, primera vez en su carrera que... Eh, bueno, si llega a perder, primera vez en su carrera que pierde tres combates seguidos. Entonces, debido a todas esas indicaciones, daño, edad, récord, tipo de oponente también, pueda que esto sea la indicación, la estampilla, el sello, que ya de pronto los mejores días de Derek Lewis y los días como contendiente de peso pesado pueda que estén en el pasado. Eh, eso está en juego. Creo que una victoria acá no rescataría y no estaríamos hablando nuevamente de Derrick de Lewis como una amenaza al título inmediata y va a pelear por el cinturón en su siguiente combate, no. Pero lo encamina nuevamente para conseguir una o dos victorias más y ya poder, poder, eh, poder empezar a hablar de él en esa luz. Eh, pero todo depende de cómo vaya esta pelea y no solo eso, pero también cómo se luzca. Entonces, eh, una pelea muy muy interesante y vuelvo y lo digo... Que indique el cambio de la cara Del peso pesado Ya que Derek Lewis ha sido uno, Un veterano, un contendiente por mucho tiempo Y ya hemos empezado a ver Un poquito La división cambiar Todavía los contendientes Que conocemos desde hace mucho tiempo Siguen ahí, pero creo que nos acercamos A ese punto como hoy día estamos viendo En la división de las mujeres de las 125 libras Donde claramente Ya hay un cambio generacional Hoy día el top 5, obviamente Francis Ngannou como campeón, Zero Gun, Stipe Miocic, y esto es en orden, Curtis Blades, Taito Ibaza, 5, Sergei Pavlovich. Ese más o menos es el, el top 5. Curtis Blades, Stipe Miocic, Zero Gun, Ngannou, creo que ellos, ellos hasta han estado en la conversación de, de, de los heavyweights en cuanto a los peleadores top ya por mucho tiempo. Pero Stephen Miocic, ya hemos hablado eso en varios, eh, varias ocasiones, en varios episodios de Hablemos Live, que pueda que eh, nunca pelee más y, y pueda que esa página también se cambie. Curtis Blade sin duda se está viendo muy, muy bien, pero pueda que le llegue su vida eh, en los siguientes años. No, no espero un peleador que se quede más tiempo por el top en cuanto a 5 o 6 años. No, Creo que estamos viendo lo último de su prime. Y, y bueno, hoy día lo estamos viendo con Derek Lue. Es un peleador que está rankeado número 7. Si llegara a perder contra Spivak. Eh, alguien que está rankeado en el número 12. Me atrevería a decir que creo que Derek Lewis de pronto queda fuera del top 10. O justo en el top 10. Tipo 9 o 10. Eh, pero sin duda sería una derrota muy muy grande para su carrera. Entonces ahí veremos cómo, cómo se da la pelea. Hablando ya técnicamente del combate. Sí pienso que es una pelea complicada para Derek Lewis. Pero sí pienso que es una pelea a la misma vez. Que es muy buena en indicarnos dónde está Derek Lewis. Porque claramente Derek Lewis, enfrentándose aquí con Spivak, está tomando un paso para atrás. ¿no? Spivak no es Zero Gunn, no es Junior Dos Santos, no es Daniel Cormier. O sea, claramente es un paso atrás. Si llega a perder esta pelea, está perdiendo con un nuevo nivel de oponente. Y yo sé que es que está en ascenso, pero hoy día no creo que es del nivel de sus peleadores que mencioné previamente. Entonces, eh, nos va a decir exactamente este combate dónde está Derek Lewis. Y creo que teniendo en cuenta un poco de las debilidades de Derek Lewis, igualmente algunas preocupaciones que han crecido, que han salido en estos últimos, estas últimas dos derrotas que él ha tenido, creo que es una pelea que él puede perder. Creo que es una pelea muy, muy ganable para Sergey Spivak. Eh, yo en el momento me voy con Derek Lewis para darles aquí un... Eh, adelantarme un poco y darles mi predicción. Eh, pero, pero creo que no me sorprendería si Spivak llegara a ganar acá. Spivak es un peleador que tiene una buena lucha. Eh, no voy a decir que es el mejor... Luchador de UFC pero sin duda eh, sabe lo que está haciendo, tiene buen conocimiento de, de la lucha, tiene buenos takedowns, buen timing, es fuerte, es bien pesado, no es uno de estos pesos pesados medio pequeños, no, él está eh, en, en lo más grande en cuanto a al rango de los pesos pesados eh, en comparación a muchos peso pesado que llevan la pelea al suelo y no hacen nada por encima Spivak tiene un muy buen ground and pound y puede ocasionar bastante daño y lo suficiente para sacar a oponentes del combate eh, ¿qué más? tiene experiencia, es un peleador que ya tiene varias peleas dentro de UFC, no es un novato eh, tiene juventud también 27 años de edad eh, como decía, en cuanto a la experiencia ya se está acercando a 20 peleas como profesional tiene 18 en este momento eh, es excampeón de una promoción en, en Ucrania, eh, ya estaba en UFC desde el 2019, entonces no es que sea el peleador más más experimentado, pero no es un novato. Y, y bueno, Derek Lewis, en cuanto a lo que conocemos de él, eh, creo que mucho de lo que conocemos de él sigue en pie, pero otras cosas no. ¿Qué es lo que sigue en pie? Empecemos por el lado positivo. Derek Lewis es un mundo de experiencia, un peleador que... El grappling es medio raro y lo digo en el sentido de que no es que tenga la mejor técnica del mundo Pero sí es un peleador difícil de derribar y no solo difícil de derribar pero difícil de controlar Él se para y encuentra maneras de volver a estar en pie y, y mantener la pelea de pie bien raras O sea cosas que uno dice esto usualmente no serviría en una clase de Jiu Jitsu Él hace cosas muy muy extrañas pero le funcionan y, y, y históricamente hablando ha sido un peleador muy difícil de derribar Y no solo eso, eh, no tanto lo difícil de derribar Pero muy difícil de mantener en el suelo Él busca maneras y, en, y las encuentra Vez tras vez de eh, llegar otra vez y, y ponerse en pie y, y volver a lo que es el striking eh, Encima de eso puede que él no tenga el mejor cardio Pero... Aún en los rounds bien tarde sigue teniendo poder. O sea, la falta de cardio no le afecta al poder. Así esté cansado que con las manos en las rodillas todavía te puede noquear. Todavía puede defender grappling. Eh, es como que Derek Lewis es como que el tanque de reserva nunca se le acaba. Puede que la gasolina y se te prenda la lucecita del carro eh, bien rápido. Pero ya estando en el tanque de emergencia, ya estando en lo rojito, cuando el carro te está diciendo, hey, tienes que ponerle gasolina, ese tanque sí nunca se acaba, por decirlo así. Eh, y, y bueno, encima de eso sabemos que él tiene un buen striking. Eh, de pronto no es como un zero gun, pero sí tiene un buen striking. Tiene buenas patadas. Sorprendentemente es bastante ágil para ser un hombre tan pesado. Y tiene ese poder, pero abismal. Abismal tiene ese poder eh, fácilmente el que pega más duro en la división yo creo que está Elliot Engano ahí compitiendo por ese puesto pero bueno, hoy día Derek Lewis tiene el récord de los más knockouts en la división de peso pesado, entonces yo me iría con él simplemente por la estadística eh, en cuanto a lo que no está, que no existe dos cosas dos cosas que antes estaban presentes y que pueda que la recobre en esta pelea uno nunca sabe, a veces pasa eso pero algo que no ha estado presente en sus últimos dos combates y pueda que no esté presente en esta pelea y algo que es un punto o dos puntos de preocupación para alguien que eh, sea fan de Derrick Lewis o piense que, que esté en ascenso o, o pueda llegar eh, a, a competir por un título a futuro. Hay dos cosas que me preocupan y las dos más o menos están ligadas. La primera es la quijada. Yo diría que y yo diría que eso es obviamente importante, pero el segundo punto me parece aún más importante. Y ya les explico cuál, cuál es el segundo punto. Pero hablemos del primero. Derek Lewis históricamente ha tenido una quejada, pero de otro mundo. Él puede absorber unos golpes ridículos, fenomenales. Eh, ha estado en combates, claro, que lo han finalizado, pero también puedes tener en cuenta que es peso pesado. Pero históricamente le han metido unos, unos golpes, pero gigantes. Y, y se los come, se los come enteritos y marcha adelante, de pronto vemos que eh, medio está un poco eh, groggy pero no pasa a mayores y es un peleador que eh, vas a tener que pegarle bastante o sea varias veces y durísimo para poder finalizarlo, no es un peleador que medio le tocas la quijada, por ejemplo odio hacer comparaciones pero eh, como vimos a Dominic Reyes que le hicieron un jab y ya quedó noqueado Derrick Lewis no es, no, no es conocido por eso Derek Lewis es conocido por una quijada muy muy buena Y eso se está empezando a ir O por lo menos lo, lo que hemos visto en sus últimos dos combates Ya que Taito Ibaza lo finalizó Y Sergei eh, Pavlovich, perdón Lo finalizó también en solo 55 segundos Obviamente es peso pesado Obviamente Pavlovich y Tuivasa pegan durísimo Pero hace unos años atrás Cinco años, cuatro años atrás Cinco años atrás Derek Lewis hubiera podido absorber ese, ese castigo y hubiera podido seguir peleando y ese no fue el caso en estos últimos dos combates y eso es preocupante. El punto número dos y el que digo que es el más importante. No solo le está fallando un poco la quijada en mi opinión o por lo menos está en cuestión pero también su voluntad para seguir peleando a pesar de tener adversidad eh, enfrente eso se le ha disminuido esa, esa hambre de, de joven esa, esa voluntad eh, ese querer ganar no vemos peleadores que o sea que los tienen que, que literalmente acabar para poder sacar de un combate y, y en el transcurso de los años mientras el daño se le sigue absorbiendo mientras siguen poniéndose más viejitos vemos que ya no tienen la misma garra Ya no tienen eh, La misma durabilidad No solo física pero mental de, de hey, Me duele el cuerpo No me siento bien Me duele la cabeza No, no sé dónde estoy muy bien Pero tengo que seguir peleando Eso, eso cada vez en los peleadores Que absorben harto daño Y es, tienen hartas peleas Y se están poniendo viejitos Eso cada vez se va apagando más y más Esa luz de guerrero eh, creo que eso estamos viendo un poquito de, de Derek Lewis también, no solo creo que le está fallando la quijada, pero creo que también veo algo de, de cuando la pelea se pone dura, cuando la adversidad se presenta, le veo un poco menos de, de resistencia a eso, un poco menos de pelea a eso, entonces eso también es preocupante, especialmente entrando en una pelea con alguien como Spivak, que te puede hacer la pelea sucia, que te obliga a trabajar, si te puede hacer un takedown y conectar con ground and pound. O sea, vas sí o sí vas a tener que aguantarte hartos minutos de castigo si es que Spivak llega a tener éxito en este combate. Entonces, eso es algo preocupante también. Entonces, ya analizando a Spivak, como les había mencionado, ya analizando a Derek Lewis, se presta para una pelea muy competitiva. Se presta para una pelea donde no se puede decir con certeza quién va a ganar el combate. Yo me voy a ir con Derek Lewis. Esa es mi predicción oficial. Creo que Derek Lewis lo vi en buena forma cuando se subió a la báscula. Obviamente siempre va a estar un, un gordito, como muchos pesos pesados. Pero creo que lo vi en buena forma. Eh, creo que tiene todavía lo suficiente para buscar una manera de ponerse de pie cuando lo derribe Spivak, porque sí creo que Spivak lo, da, lo va a derribar, o por lo menos sobrevivir en el piso para causar que paren la pelea otra vez, si es que no hay mucha acción o que se termine un round. Y mientras esté la pelea de pie, creo que eh, Derek Lewis tiene todavía ese poder, eso sí, no se le puede quitar, el poder es una de las cosas que se va, por último, de los peleadores que se están ya poniendo viejos y, y saliendo de su prime. El poder es una de las pocas cosas que se mantienen estos peleadores. Eh, todavía tiene ese poder que, pues, obviamente es una amenaza muy, muy grande. Y tener en cuenta que ya a Spivak eh, lo han finalizado anteriormente. No es que sea un peleador con una quijada eh, que, que no se ha estrenado, por decir así. No es un peleador que... Eh, no hemos visto que ya lo hayan finalizado No, ya tenemos prueba que lo pueden finalizar Tom Aspinal lo ha finalizado Igualmente Walt Harris Y si me preguntan a mí Derek Lewis tiene un poder mucho más grande que el de Aspinal Y mucho más grande que el de Walt Harris Entonces yo me voy a ir con Derek Lewis en esta pelea Pero sí, reconozco que Spivak tiene un buen chance de ganar este combate Si es que eh, vemos una peor versión de Derek Lewis Una, una versión más deteriorada eh, Eso pueda que, que esté en juego Sí, claro, estamos viendo un peleador que ya tiene dos finalizaciones eh, En sus últimos dos combates Ya está más viejito Es difícil decir qué versión veremos este sábado con Derek Lewis Y rápidamente estoy buscando aquí... <coughs> estoy buscando eh, estoy buscando aquí cómo están las apuestas porque quiero ver quién es el favorito oficialmente en cuanto a a las apuestas, ya les voy a decir Spivak y Lewis cómo puede haber Porque eso sí me parece eh, interesante. Hoy día, hum, imagínense, tienen a Spiva como un menos 200 y a Derek Lue como un más 170. O sea, Spiva que es el favorito, no por muchísimo, pero sí es el favorito entrando a este combate. Eso me sorprende un chin. Eh, yo creo que debería estar un poco más parejo. O Derek Lewis siendo un favorito por un chin. Y, y también recordar que pues están peleando en el Apex de UFC. Y la jaula es mucho más pequeña. En el Apex es literalmente de otro tamaño. Comparado a la jaula de los eventos que se ven en arenas. Eh, Derek Lewis está invicto como peleador en eventos estelares dentro del UFC Apex. Eso creo que habla de, 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 de qué tanta ventaja él tiene ya con un octágono más pequeño donde su oponente tiene menos espacio en donde correr y menos espacio para utilizar para evadir el gran poder de Derek Lewis, entonces creo que eso le va, eh, va a estar a su favor y bueno las estadísticas ahí están a favor de, de Derek Lewis, entonces me sorprende un chin, veremos si, si mi predicción va a estar correcta el sábado o no, pero sí, un poco sorprendente ver a Spivak aquí como el, el gran favorito. Bueno, gente, no, la verdad no tengo más que decir en cuanto al resto de la cartelera. No hay muchas peleas que tengan peso en cuanto a las divisiones. Eh, hay una que otra ahí que me interesa. Chase Sherman contra Waldo Cortés Acosta. Eh, esta pelea pues, no va a definir nada en esa categoría. Eh, Waldo apenas hizo su debut hace tres semanas. Eh, lo llaman de corto aviso contra un gran veterano Chase Sherman eh, Este peleador si no estoy mal es dominicano eh, Me encantaría tenerlo por aquí en el canal Si llega a ganar pues le voy a mandar una invitación eh, Él sí me parece interesante Está invicto, un gran prospecto de peso pesado Tiene buenas manos Veremos si, si le gana Chase Sherman Él pueda que sea un hombre interesante a futuro Entonces ojo ahí con Waldo eh, Está peleando también la cartelera estelar eh, ¿Qué otra pelea? Jennifer Maya contra eh, Marina Moroz, dos veteranas, esa puede ser interesante también. Eh, Jack, Jack de la Madalena pelea contra Danny Roberts, esa va a ser buena. Jack es un gran prospecto con un boxeo excelente, si no se recuerdan, en su última que, pelea que tuvo. Eh, terminó a un ruso con un puño al hígado Pero uf, espectacular Knockout muy muy bueno Él es un gran prospecto, pinta para bastante Apenas creo que tiene como 26, 25 años de edad Entonces eh, sin duda el futuro del ve prometedor y, y ya fuera de eso creo que eso es lo que más me interesa de la cartelera Entonces eh, nada más quiero mantener esta eh, previa cortica Porque no creo que se merece un un análisis bien eh, extenso, entonces voy a contestar un par de preguntas, si es que hay, si no nos vemos y, y, y cierro aquí eh, la previa bueno, aquí Jack Alvarado dice saludos desde BGT eh, excelente podcast, muchas gracias Francisco Vega, está por acá, hace harto que no lo veo, Francisco, saludos igual MMA total de Daguestán muy bueno por acá el, el, el MMA total siempre presente. Eh... Saludos desde México, dice Hernán Rodes. Aquí pregunta Francisco Vega. Dani, ¿no crees que Luis ya no le gana a nadie y solo depende de un golpe y ya casi todos los peleadores lo han leído? No. Esa ha sido la carrera de Derrick Lewis. Derrick Lewis siempre ha sido un peleador... O sea, extremadamente leído Todo el mundo que entra a una pelea con Derek Lewis No entra eh, preguntándose Uy, ¿qué va a ser? ¿Qué tipo de peleador va a ser esta vez? ¿Qué estilo me va a pelear? No, Derek Lewis literalmente lleva haciendo las mismas técnicas Y ha tenido el mismo estilo por años Pero es que es difícil Especialmente en peso pesado Es difícil que entres a una pelea y no te toquen Y en peso pesado Por el gran poder que tienen estos hombres Especialmente hablando de Derek Lewis pues haces un error y ahí, hasta ahí llegó la pelea. Es como la, muy, muy, eh, la mejor comparación. Es la pelea que tuvo Drago eh, contra Derrick Lewis. Drago desbarató a Derrick Lewis por cinco asaltos y literalmente faltando uno o dos minutos, no me acuerdo muy bien, eh, ya en el quinto asalto eh, Derrick Lewis conecta con un bombazo y lo termina. Es difícil, o sea, por más Mira a Floyd Mayweather que peleó con un youtuber el otro día y creo que salió con un ojo morado. No lo tocaron toda la pelea, solo un puño, pero fue lo suficiente para, para moratarlo un poquito. Eh, y estamos hablando de Floyd Mayweather contra un youtuber. Pero es que, o sea, en una pelea de 100 puños que mandas, pueda que conectes uno. Ahora, en las categorías livianas eso no tiene mucha consecuencia. O pueda que no lo tenga. En la, en la de pesos pesados sí. Entonces... Eh, Estoy de acuerdo parcialmente con tu análisis en el sentido de que sí, Derek Lewis es un peleador que es muy leído, que es muy fácil de, de descifrar, pero poniéndolo en práctica es difícil, ¿me entiendes? Eh, no creo que hoy día es leído y por eso está perdiendo, creo que por las cosas que mencioné en, en el análisis, eh, por eso está perdiendo hoy día Derek Lewis, no porque es leído, él siempre ha sido leído. Cualquiera 0-1. Grande Dani, no me pierdo ningún video del canal. Gracias, crack. Gabriel Castro Escalante. Saludos, Dani. ¿Volverá Miocic a esa división? Bueno, eh, yo ya he hablado de esto full, entonces no quiero eh, hablar bastante de esto. Pero yo, yo no creo, en mi opinión. No creo. No creo que Stipe Miocic regrese. Parece que Stipe Miocic solo quiere peleas de título y parece que eso no está en las cartas y UFC no le va a ofrecer eso. Entonces... Que nunca pele más, ahí, ahí, ahí veremos. Sin duda, ya estamos viendo la, la guardia de la vieja guardia de los pesos pesados ya empezar a irse. Luis, Miocic, Por ahí siguen varios eh, presentes, pero denle uno o dos años y ya también los empezaremos a, a, a ver. O que los sacan o ellos mismos se retiran. Pero una de las dos va, va a pasar. Iván dice, hola Dani, saludos desde Chile. ¿Crees que si pierde Luis se retirará? Muy buena pregunta. Yo creo que no, porque UFC le va a seguir dando oportunidades, ya que es un peleador con buen nombre, un peleador emocionante, y eh, UFC siempre le ha gustado Derrick Lewis. Pero no me sorprendería también, creo que él es un peleador, él a veces se hace pasar un poco de... Y no lo digo de malo, de, cuando digo que se hace pasar un poco de bobito él es chistoso, hace chistes, a veces hace comentarios estúpidos Pero a propósito, lo dice como sarcásticamente, ¿no? Eh, entonces mucha gente a veces se deja perder por eso, pero Derek Cruz es una persona muy, muy inteligente Creo que él está consciente de, del daño que tiene, la edad que tiene y él mismo en la rueda de prensa Y de hecho subimos un video al canal eh, De él hablando de esto Con subtítulos en español Si quieren vayan y, y, y chequen ese video Nosotros aquí en Hablemos MMA Trayéndoles el mejor contenido posible eh, Derek Lewis diciendo que Sí, están las últimas de su carrera Y quiere tener una victoria porque no quiere Retirarse en una mala racha Entonces, él sabe que el fin Está cerca Pero no creo que el fin está Ya, ya llegó, no Creo que estamos hablando de dos, tres peleas más, cuatro si acaso, pero sin duda eh, se está acercando, se está acercando al, al fin. A Derek Lewis no le queda mucho, mucho tiempo. No creo. Entonces, para responderte la pregunta, no creo que se retira eh, en este combate, en, en, en mi opinión. Ahí veremos. Jovi dice, Dani, si se le ve bien a Luis, ¿crees que tenga lo necesario para entrar de nuevo al top 5 o ya es muy tarde? Bueno, veamos los rankings. Este es el top 5. Campeón Inganu, contendiente número 1, Ciro Gunn, 2, Tipe Miocic, 3, Curtis Blades, 4, Taito Ibaza, 5, Sergei Pavlovich. Eh, y bueno, después de eso el 6 es Tomás Pinal y 7 Derek Lewis Tomás Pinal no va a pelear por un tiempo ya que pues viene esa grave lesión de, de rodilla Entonces eh, creo que Derek Lewis sí se salta Tomás Pinal y por lo menos llega al número 6 Ahí lo complicado es que el 5 es Pavlovich y Pavlovich le ganó en su último combate eh, Veremos qué pasa con Miocic porque si Miocic no pelea pronto a Miochich pueda que lo saquen de los rankings literalmente que lo saquen que su nombre no aparezca y no es porque no sea un top 15 del mundo sino que lo sacan por inactividad estamos hablando de un peleador que la última vez que compitió fue en marzo del 2021 que fue cuando perdió contra Francis ingano o sea, literalmente ya han pasado más de un año y ya nos acercamos a dos años de Stipe Miocic sin competir. ¿Cómo vas a tener un peleador rankeado como el contendiente número 2 de la división si ni siquiera ha peleado en dos años? Ahí es cuando yo no entiendo mucho los rankings de UFC y debería haber un periodo. Si no has peleado en un año y seis meses, por decirlo así, sales de los rankings. Porque los rankings significan quiénes son los mejores peleadores ahora, en este momento, no hace dos años. ¿Quiénes son los mejores peleadores ya? Del 1 al 15, démen el orden. ¡Pum! Eso es lo que significa los rankings. Ese es el uso de los rankings. Entonces, si se llega de pronto a diciembre y Derek Lewis tiene una victoria, Stipe Miocic no se aparece, lo sacan de los rankings, para que eso ayude a que Derek Lewis entre al top 5. Entonces, creo que esta victoria sola no lo mete al top 5 a Derek Lewis. Pero esta victoria más otras cositas que se den, que otro contendiente pierda, que Stipe Miocic lo saquen de los rankings, que Francis Ngannou se vaya de la compañía, algo así, eh, y habrá espacio en el top, ahí sí po podemos ver a Derek Lewis nuevamente en el top 5. Entonces, esta victoria independiente no, no creo que sea lo suficiente, va a depender de otras cositas que pasen alrededor de la división, en mi opinión. MMA Total, predicciones del Verator hoy. Brother, esta es la previa de UFC Vega 65, así que no quiero hablar de nada más, sino de esta cartelera. Quería hacer una previa para verator pero no me dio tiempo y ya las peleas empiezan en, en un par de horas. Entonces, si hubiera hecho un video acerca de eso, literalmente eh, hubiera sido re, re, relevante por un par de horas nomás. Pero sí, Verator sin duda tiene la mejor cartelera de este fin de semana. Y, y bueno, también el, el lucha, algo que yo he luchado es Quiero hacer contenido de Bellator porque Bellator me gusta y me parece una promoción importante y tienen muy buenos peleadores. Y bueno, yo hago contenido y entrevistas de Bellator. Ustedes pues mismo lo saben si, si han estado así eh, aquí en el canal por un tiempo. Pero sé que en Latinoamérica es difícil de ver Bellator y, y eso pues eh, causa poco interés en la promoción de, de mucha gente que ve el canal. Entonces yo mismo... Eh, yo mismo lo veo en los views. Cuando hago un video acerca de Velator, usualmente no, no es tan exitoso como otros que hago de, de UFC. Entonces es un, es un balance bien extraño, pero sí tengo que, que ver cómo manejo eso un poco mejor. Bueno, aquí hay otras preguntas de cosas que no tienen nada que ver de UFC Vega 65. Entonces creo que. Eh, esto es una buena indicación Que debería cerrar aquí la transmisión Entonces, bueno, esta fue la previa La mini previa, si la quieren llamar De UFC Vega 65 Mi gente, no una cartelera muy buena Pero vuelvo y lo digo, pueda que nos dé peleas Buenas, porque en, en papel No hay nombres, pero en práctica Pueda que todas sean peleas de la noche Uno nunca sabe, así que bueno Si quieren atender y ver el evento Bien puedan, si se quieren tomar un sábado off También, eh, ya eso es cuestión de ustedes, pero sin duda el evento estelar como había mencionado al principio y ahí como estuvimos analizando y contestando preguntas, una pelea muy muy importante vuelvo eh, lo digo, no va a definir el siguiente retador al título, pero pueda que indique un nuevo capítulo o el comienzo de, de, de ya de, de, del cambio de página de la división ya que ese top 5 Va a empezar a cambiar en el siguiente año. Ya las leyendas, imagínense, es con 40 años de edad. Mejor no dicho, hay, hay varios peleadores ahí que ya están en las últimas. Entonces, pueda que Der Kluwe sea uno de esos primeros en irse y, y darle un espacio a, a peleadores más jóvenes en ese, en ese top. Como Sergey Spivak, que sin duda va en ascenso y, y tiene una buena racha aquí. En este Entrando a este combate Sergei Spivak tiene un récord De 15 y 3 Dos victorias consecutivas Cinco victorias y solo una derrota En sus últimos seis combates Y esa única derrota vino a manos de Tomás Pino Y pues todos sabemos qué tan bueno es Tomás Pino Entonces Muy muy interesante esta pelea entonces, bueno, con eso cerramos eh, transmisión. Si eh, están escuchando esto en podcast, por favor, déjenos un buen review. Así sea en Apple Podcasts, Spotify, donde sea, nos ayudaría bastante aquí en el canal. Si están viendo esto en vivo o en repetición en YouTube, por favor, regálenme un like al video. Eso ayuda bastante. Igualmente, si son nuevos y les gustó el contenido, suscríbanse para obtener eh, más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Así que muchísimas gracias, gente. Cuídense y disfruten las peleas este fin de semana. Hablamos la próxima semana.